0: Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以气画和文字接案为主的接案工作者。今天想要跟大家分享一个。是感恩练习的主题。那我其实之前有在我的 IG 上面 po 一篇文章，那那篇文章的反应还蛮好的，跟大家分享一下。我做了一些感恩的练习，然后还有我自己的一些转变。那会再带到关于期待的部分，就是你对他人的期待，还有你怎么去放下。我觉得这会一起讲，其实是因为它都有关联。我后面会慢慢提到。感恩练习的话，我其实以前不太喜欢那种很正向啊、很鸡汤类的东西。我就觉得说，生活就有很多正面跟负面的事情交杂而成的，好像特别强调正向，会忽视很多人性和很多黑暗面等等吧，好像。要我们一定要努力的正向思考啊！有时候有些人就是做不到，好像很辛苦。之前的感恩练习，我也会觉得说，哦，好像是不是就是很鸡汤，或者是这个真的有用吗？会有一些怀疑。后来刚好就是我们老师有出一个作业，就是要我们每天就去感谢一些人事物，就是大概持续两周。当然可能不止这个因素的影响啊，就是也跟呃近期的一些比较大量。学习心理学的东西相关，可能我自己的心态上面也有一些转换。我以前是那种比较比较自我的人吧，不知道跟我是独生女有没有关系，可能就会比较霸道，呃，自己独享很多的资源，所以就会常常可能会把一些事情当做理所当然吧。包括、啊、可能有些人的一些付出啊，别人对自己的好啊等等，我平常好像真的不常跟别人道谢吧。就是其实我爸妈有时候也对我蛮好的。然后，但我爸妈有时候就是会怎么讲讨拍吗？就是可能我爸就会付出啊，然后就也会说什么，那你要说什么？就是会想要我们说谢谢这样。然后我们家就还蛮有趣的，就是会有一个这样子的讨拍模式。好像我们家的人都不太常道谢吧，所以我也我也比较少收到谢谢，然后我也比较少说谢谢。然后但其实，嗯，就是感谢在心里面不常表达吧。华人的社会里面，其实也还蛮常看到这样子的比较不善表达的家庭。然后在做这个练习之后，一开始真的要稍微在心里面提醒自己一下，想说，啊、如果发生了什么值得感谢的事情，或是别人对我做了什么，我都要记起来，然后我要去特别感谢一下这件事情，变得开始。去留意一些身边人对自己的好，或者一些付出，有时候可能是一些我以前可能觉得是很顺手，或者是很微不足道的事情。假如说可能同学要印作业的时候，顺手帮我印一个讲义，以前可能觉得说他就是顺手帮个忙嘛，说完谢谢可能也不是真的内心充满感激。可是当真的花一点点篇幅去感激的时候，会发现，嗯，他其实大可以不要帮我。他有什么理由要帮我？他就是单纯想要对我好，或者是他单纯就是为了我多花一些时间付出，然后把这个讲义印,印给我。那同时呢，他帮我省去了一些去呃便利潮商或是跑去其他地方印的时间，可以让我多睡一点。然后这样想想就觉得，嗯，这个原本看起来理所当然的付出，其实还其实还蛮真的值得感谢的，甚至是陌生人的好意。像有一天早餐我在排那个饭团。我排到第二个吧，然后那时候可能我看起来有点赶，老板就问我说是不是在赶时间，我就说哦对，然后老板居然就自己问前面的那个阿姨说，哎那小姐后面小姐在赶时间，你介不介意我先做她的？她也是很有礼貌的询问阿姨，然后我我其实有点吓到，我没有期待她会这样做，然后阿姨就问说是几个，然后她发现哦只有一个，她觉得 OK， 她就说哦好啊，就先做她的。然后我那时候蛮感动的，我就还很特别的，就是眼睛看着阿姨跟老板，就是很认真跟他们说谢谢，就是很真心的感谢。嗯，然后在这样子的练习之后，我会发现其实每天真的都有很多微小的事情是可以感谢的。一开始可能刻意去找寻，之后后来就会越来越多，会发越发现越多。这种感谢或是感激的心情是。会让自己有一种感动的感觉，然后会觉得哇，我真幸运，我可以拥有这么多东西，真的很幸运。假如说可能就会想到，可能走在研究所的时候啊，就会觉得说哇，就是此时此刻我可以在这里读书，然后学习和这么好的学同学们交流，真的是很幸运的一件事情，也很值得感谢。然后可能会感谢自己说，当时很努力的准备推甄啊，当时的自己很值得感谢。然后也会觉得说，哦，好像我爸妈也很值得感谢，就是他们给我很多资源啊，种种种种都还蛮值得感激的。这件事情呢，对我来说的一个转变，就是我前面提到，其实我一开始就是有点霸道，或是有时候会。把别人的付出视为一个理所当然的人，那个理所当然不是说什么所有人都应该为我付出，就是我值得什么特权，有点像是如果他对我付出，我就会回报，所以我觉得好像就是一个平等的关系，所以我对他好，他也对我好，就是很正常的事情。可是其实很多时候，大家可能会发现，你对一个人很好，但他不一定会回报你啊。所以其实好像一个看似理所当然的平等的关系，那也是。因为对方愿意回报你，或是愿意付出，现在有的一些友情或是很友善的一些关系，其实是很珍贵的，就会好像让我变得比较珍惜我有的一些事物吧，然后也会对自己的感觉比较正向，会觉得自己过去的自己很努力，然后也做了很多事情，才成就现在的我。觉得不管是看待别人或看待自己，都能够用一种。更珍惜或是更好的心态去看待这个心境，其实是让我好像有变得比较快乐，或是看待事情的视角有点不一样，世界好像有变得美好一点点的那种感觉。我想要举一个最近还蛮深刻的例子跟大家分享，这个例子是同一件事情，但是一个是可能一年前的我。一个是现在的我在看待这件事情上面有一个还蛮迥异的差别，然后这个差别是让我自己还蛮惊讶的。那我先讲一下这个事件，这个事件是跟亲密关系有关。就我之前在跟我前任男朋友在一起的时候，我当时会常常觉得很希望他能够符合我自己的一些期待，假如说可能，嗯、呃，我希望他可以。准时赴约啊，然后可以参与我的一些活动啊，等等。那当他没有办法做到的时候，我有时候就还蛮失望的，蛮有情绪的，就会觉得说，嗯，他不重视我，或者是他不珍惜我，我们相处的时间等等。那他就会勾到我，我觉得我自己不重要的议题。我一直都知道这件事情，但是还蛮难去改变自己的解读方式的，所以就常常会，只要他没有达到我的期待，我就会开始觉得说，为什么他都没有做到啊？为什么他不能达到一些简单的要求啊？等等的。那当然，我同时也很矛盾，因为我也不想要好像去指责他，或者是去要求他，可是我心里面就会有一个还蛮大的冲突跟矛盾。在分手之后，差不多去年。呃，进研究所之后，然后到大概十月、十一月的时候吧，我记得当时好像忘记跟我前男友聊到什么，问他说他还喜欢我吗，或是他有没有想过复合的念头。那我我们不是认真在讨论复合，我们可能我可能就是当时还蛮好奇他那个时候对我的想法是什么的，因为我们其实一直都会交流，所以那时候。呃，我有跟他说，我没有说我特别想要复合，我什么，我单纯就是好奇他分手之后有没有这样的念头。嗯，他当时其实还蛮诚恳跟老实的回答我，他就是说有吧，觉得我们过去相处的一切都很好啊，其实很喜欢我们的相处模式，然后只是他自己有一些什么样什么样的问题，他觉得如果他没有办法改善的话。在一起也会跟之前一样之类的，他可能就提出了一些意愿跟执行上面的一些想法。我比较想要讲的是我当下听到的感受，因为过去的我听到这件事情的时候，常常就会觉得说，好、啊、像他不能做到，然后代表他不够爱我，或是好像、啊、他不能为了我马上改变。过去的我可能在看到他这些问题的时候，都会解读成他不够爱我，或是他没有办法完成。我的期待，因为可能那时候我觉得那是可能是一件很简单的事情，为什么他没办法达到？然后最后又会解读成，总之这一切的连结都会变成哦，他不够重视我，他不够爱我。过去在一起的时候，可能我会这样想。当时的我其实也知道说，说他没有做到什么事情，不代表他就不爱我。他可能用他的方式爱我，可是感受上其实是很难相信的。很多时候，我们都是理智上都知道一些事情，可是感受上就还是会有一些情绪。那个情绪它就是来了，就是失望或者就是难过。那这些都是跟我们自己的一些议题有关。那时候可能就还是会有一些比较负面的情绪，在对方没有办法做到的要求的时候。那在去年十一月的我听到他那样子说，就是分手过七个月以后的时间，听到的时候其实是一样的事情。只是身份不同，时间不同，也许我跟他都有成长了，也许我跟他已经不再是男女朋友，所以期待也不一样了。但我那时候听到的，跟以前的感受完全不一样。我当时听到的感觉，其实是他是在意我跟重视我，然后也想要这段关系的，也觉得他很想要尝试给我好东西，跟努力在想办法。那时候对于自己这样的。感受还觉得蛮惊讶的，觉得说为什么同样一件事情就相差个半年一年，然后我解读的方式居然会差这么多啊？我就想到了几件事情，当然一个是跟我前面提到的这个感谢有关，因为其实嗯、呃，就算我有期待好了，对方本来也就没有义务要一定要符合我的期待啊，他愿意努力或是愿意尝试，其实是一件。蛮值得感动的事情，用感谢的角度去看待，其实会觉得对方愿意花时间、花心力去经营或是在意一段关系，这个其实本身就已经很难得了，也很值得被看到。那第二件事情是，可能过去的我是站在。自己的角度去看待它，有些事情在我看来是很容易的。假如说，可能我是一个比较会提前规划的人，在约会的时候我是比较准时的，所以我就会觉得准时跟提前规划这件事应该是很简单的吧。但我没有想到，可能每个人的差异和多元性，对我来说简单的事情，对他来说不一定很简单，可能对他来说有些困难度，包括他的生长习惯。和他的个性等等的，那我用我的标准去要求他，其实对他来说也是不公平的。就像是可能他是个工程师，他觉得讲逻辑很简单啊，或者是他觉得斜扣很简单啊，然后他也要求我说啊，这也很简单，你应该要会，就跟这个例子一样，听起来还蛮不公平的。所以好像我们用我们擅长的事情要求对方，也并不是一件公平的事情。他只是看起来很合理，但实际上并不是。那这是我体会到的第二点，第三点呢是关于对期待的一个新的想法。当别人如果没有满足我们的期待的时候，我们就失望，然后就很有情绪。所以很多人就会觉得说，那干脆就不要期待啊，什么不期不待没有伤害。那我觉得其实期待本身并没有问题，其实有问题的是我最近。意识到是当期待变成一种非要不可跟强求的时候，它才会是一种问题跟压力。就是我们可以有一些正向的期待，假如说我期待呃明天天气很好，但如果明天真的就是乌云密布或是下雨的话，我可能会有点失望，但我也不会气到觉得说老天爷也太不公平了吧？你凭什么下雨啊？搞什么东西啊？就是跟老天爷发脾气之类的。我们会有正常的期待。然后，当事情不如预期的时候，我们可以自己接住自己的情绪，而不是把情绪丢在对方身上，为自己的情绪负责。这件事情是重要的，所以我觉得期待的前提比较像是我们可以有期待，但我们也知道说对方不一定会按照我们的期待走，而且那也没有关系，因为我是我，他是他，我有我的期待，他有他的做事方式。那就算是这样，也不代表我们彼此互相不重视。所以，可能因为我刚提的这个关于期待的看法改变，还有前面提到的这两者——感激的练习，还有学会不用自己的标准要求对方，去看到对方努力和付出的方式，我觉得这些都是后来让我有一点改变的部分。那我自己觉得这个改变对我来说还蛮重要的，因为其实很多情绪都来自于你怎么看待这个世界的方式。当你用一种别人对你不公平，或是别人要伤害你的方式看待一件客观事件的时候，你自然就会觉得生气、愤怒或是委屈。可是如果你理解到别人只是有别人的困难，然后别人也不是针对你，可能只是有一些状况卡住了。也许你就不会再这么有情绪的看待，这是我最近还蛮有收获的部分，很想要分享给大家。希望这一集呢，对大家有一些新的观点跟看见。那对这一集有什么想法或者是喜欢的话，都欢迎帮我到 I G 跟 F B 按个赞。那也欢迎到 Apple Podcast 帮我五星的留言跟分享给朋友。最后是。最近呢， 1月20跟24号，我会办一个跟自我探索还有表达力相关的一个讲座。那那场讲座呢，我会带大家做一些比较有趣的活动，让大家可以有一些交流，去探索自己的表达方式是什么样子的类型，然后有什么样子的特质。透过学员的回馈呢，更了解自己。擅长的表达方式，还有自己比较不擅长跟可以加强的地方，也了解到用怎么样的表达方式可以更清晰、有条理、比较妥善地表达出自己心里面想说的话。如果有兴趣的朋友呢，都欢迎到我的 IG 的首页链接去做报名。每场活动大概就是限额十几个人左右，额满的话就没有了。我邀请大家当天来跟我玩，那期待跟大家相见。我们就下集再见，拜拜。